0: La economía colombiana se recupera a pesar de las situaciones adversas que se vivieron el año pasado y este primer semestre del 2021. Pero el empleo perdido con motivo de la pandemia está lejos todavía de recuperarse en su totalidad. Aunque se han creado cerca de 2.3 millones de empleos respecto al año anterior, hay en junio casi 2 millones de empleos menos en junio de 2019. Este episodio de hoy, sobre cómo acelerar tu empleabilidad, y el rol que juega el área de selección de talento humano. Hackers del talento más que un podcast, es una comunidad, una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. María Juliana Osorio es bogotana, con raíces paisas y huilenses.
1: ¿Qué te puedo contar? Bogotana, pero con familia entre huilense y entre paisa, más huilense que paisa. Eh, dos papás que de hecho son primos lejanos, eh, por eso mis apellidos son María Juliana Osorio Serrano Falla Falla. Entonces de, se conocían de, de toda la vida más por abuelos y demás pero con unas raíces eh, bien entabladas en el San Juanero y en el Huila, digamos que como la base de mi familia Marcela, mi mamá una persona supremamente alegre extrovertida eh, montadora de hacer chistes, bailarina y Santiago, mi papá un ser absolutamente tranquilo, eh, muchísimo más, digamos, introvertido en el sentido que, que es mucho más reservado en su personalidad y un poco esa mezcla entre los dos creo que me hace ser una buena, yo qué te diría, como un buen resultado de dos polos que, que se atrayeron y que me han dado, yo creo que parte de una personalidad que se desenvuelve en lo extrovertida, pero que también... Eh, desde ser reservada en ciertos temas me ha ayudado y, y me ha hecho tener muchas cositas de los dos Mi mamá da una familia gigante, entonces yo tengo 22 primos Tengo 9 pues, tíos en general, 7 tías, 2 tíos Y en donde la mujer siempre ha tenido un papel muy importante Que yo creo que también eso es, eso es clave en lo que soy yo El ser siete mujeres más mi abuela, mi abuelo solo con dos. Eh, hijos, hombres, hace que la mujer tenga un papel bien importante en lo que es la familia, en lo que es ser berracas, en lo que es, es siempre me han movido eso, en, en uno ser líder como mujer, y fue algo que también mi mamá me enseñó muchísimo, llegaremos a ese punto, pero mi mamá falleció, y eso es un punto importante en mi infancia, eh, pero también creo que, que la sigo en este momento nombrando como, como que estuvo, porque en mi infancia pues mi mamá fue fundamental, y mi papá con esto que te acabo de decir, hijo único de dos abuelos mayores, Mi abuela lo tuvo creo que a los 38 años, entonces él era un niño señor desde pequeño eh, y digamos que muchísimo más cuadriculado en esa, en esa infancia. Y bueno, una hermana, Manuela, que pues es mi partner y realmente entre las dos pues hemos tenido la fortuna de crecer en una familia con unos principios fuertes de libertad, que creo que es algo que mis papás desde siempre me han pues me inculcaron de, de poder buscar y hacer las cosas por mí misma, de ser responsable, de ser disciplinada, pero siempre teniendo muy claro hacia dónde quiero llegar.
0: Su papá trabajaba en el mundo de seguros y su mamá en el de talento humano. La infancia de María Juliana estuvo marcada por varios viajes, viajes entre los cuatro. A ella le iba muy bien en el colegio, en parte por esa disciplina que le inculcó su papá. Una situación que marcó la vida de esta bogotana.
1: De mi infancia, cosas e hitos que creo que son importantes, una infancia entre muchos hospitales. ¿Por qué? Porque mi mamá tuvo una enfermedad autoinmune, una enfermedad muy compleja que se la diagnosticaron cuando yo tenía unos ocho años. Y que para mí, si te soy honesta, y esto es algo que yo creo que le voy a agradecer siempre a mis papás, es que yo nunca me di cuenta de lo grave que era hasta que ya fui mayor y entendí todo lo que ellos tuvieron que pasar. Una enfermedad de estas huérfanas que diagnostican a una de miles de miles de personas, que en Colombia básicamente no había la infraestructura diagnóstica para llegar a esa enfermedad, nuevamente gracias a las oportunidades y, a, y al trabajo de mis papás pues la capacidad de poder viajar a Estados Unidos a que a ella le hicieran todos sus exámenes y que se pudiera eventualmente llegar si me preguntas hoy María Juliana que tenía tu mamá, ni yo misma lo entiendo bien, porque como te digo es una de esas enfermedades súper complejas, es una se llamaba Wagner's, que es una vasculitis que básicamente ataca a sus, a sus mismos órganos y demás. Para mí, la enfermedad de mi mamá cuando yo era pequeña era viajar a Estados Unidos. Y mi papá y mi mamá me lo hacían ver así. Entonces, ella tenía que estar en el hospital, pero a mí me llevaban a los parques, a mí me hacían como ver a, alrededor, digamos, de todo esto, lo bonito de poder compartir y estar en el exterior todos juntos. Pero en donde igual a medida que, que yo fui creciendo, cada vez me fui Sí, dando cuenta de, de la gravedad y de lo que ella realmente tenía su fortaleza siempre porque Ricardo te puedo contar que ella siempre siguió trabajando independiente a su enfermedad nunca dejó de trabajar también en una gran compañía que yo hoy en día lo valoro muchísimo ella tuve la oportunidad que su empresa la dejara y se fuera a sus tratamientos iba y volvía sin problema Pero ella trabajaba en seguros Bolívar como la gerente directora de recursos humanos en ese momento y mi papá en su momento era el gerente general de lo que se llamaba AIG, que después fue migrando a todas estas empresas aseguradoras. Mi mamá es de recursos humanos, mi papá pues desde, desde la gerencia, pero creo que tuvieron mucha suerte en su momento con los jefes que tenían, porque en realidad pues siempre hubo mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, eh, pues muchos años de lo que te digo, de estar en hospitales, de ver el hospital como un lugar de juegos, de yo saltar con mi hermana de sofá a sofá mientras mis papás estaban con todos estos médicos que trataban de explicarles lo que esta enfermedad representaba para mi mamá, y básicamente es una enfermedad que a ti te genera episodios, entonces tú puedes estar muy bien mucho tiempo, como cualquier enfermedad de estas que tiene un tratamiento, pero de repente se activa y algo pasa, entonces mi mamá en este proceso perdió un ojo, perdió, tuvo problemas en los riñones, y bueno, fue todo un tema entre mi adolescencia que yo creo que por mucho tiempo no entendí pero que ya en el momento que, que pues le impactó a mi familia directamente cuando ella tuvo que entrar a diálisis y demás pues fue muy difícil con una hermana menor que yo y que siempre hemos sido pues súper súper cercanas pero en donde en algún momento eso también me hizo sentirme mucho más responsable de, de lo que seguramente tenía que ser eh, frente a ella y frente a sus procesos de crecimiento y evolución.
0: esos momentos aumentaron el grado de responsabilidad en Juli. Además, paralelo, debe decidir que estudiar en el 2010 y llega una situación muy triste.
1: Te mencioné, en algún momento mi papá es el ser más académico y más estructurado del planeta, o sea, y ha estudiado y siempre está como súper a la vanguardia y para mí siempre mi papá era como bueno, como role model pero también mi papá siendo una persona súper exigente y mi papá era economista, mi mamá abogada yo siguiendo esa línea dije, bueno pues yo voy estudiar economía sinceramente sin entender bien qué era eso de la economía o sea como que yo veía que mi papá pues estaba en empresa, corporativo, la cosa entonces yo decía, bueno pues tal vez por acá puedo yo arrancar, siendo buena en matemáticas, digamos que ese fue el primero mi racional, como que soy buena con los números, y, y hoy en día yo siempre pienso en ese tema ocasional de las personas jóvenes, es súper complejo, o sea, si tú realmente no eres súper talentoso en algo, eso es, es bien difícil saber qué quieres hacer, eh, y uno normalmente sigue esa figura de los papás y los consejos y demás, entonces yo dije, bueno, pues voy a ser economista. Entonces entré a Economía en los Andes, y bueno, inicié mi, mi universidad, y al primer semestre de mi universidad, a mi mamá le da un, e un evento y digamos que pasa a una lista de trasplante de riñón y en el trasplante de riñón sale bien, lo cual pues en su momento nos generó mucha alegría porque el tema de la diálisis es súper complejo, sobre todo para personas que sean activas. Mi mamá era una persona que como te digo, bailadora de gritar, de estar de todo el tiempo con una alegría gigante y al haber estado unos años digamos, que atada a una máquina para que te hagan una diálisis, pues eso le bajó su energía y ella quería sí o sí tener ese trasplante. En realidad ya no se muere el trasplante, sino se muere porque su cuerpo estaba tan débil por dentro que no lo resistió. Entonces, pues eso es un hito gigante en mi vida, 18 años, mi hermana 15 años y pues mi papá viudo teniendo 50. Y es un vuelco en todo sentido, o sea, creo que Ahí se afianzan muchas de, creo que de mis fortalezas, pero también muchas de mis actuales inseguridades, si te soy muy honesta, porque ese proceso de, de perder joven a, 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 pues a tu mamá, siendo dos mujeres, siendo ella como la figura permanente en la casa, sí con un papá cercano, pero con una mamá que siempre es la que estaba ahí, pues le, le cambió la dinámica a mi familia. Y bueno, y, me, y me también me dejó unas enseñanzas grandes del amor, eh, que no sé si es el espacio para hablarlo, pero de, de realmente que es hasta la muerte se separe y de ver como un papá y como mi papá siendo todas las facetas, papá ejecutivo de una compañía, esposo, enfermero, médico, o sea, mi papá era experto en la enfermedad, mi mamá hizo todo, ir y venir en todas las posibilidades para ayudarla, y bueno, y que queda un poco desbaratado, por supuesto, con todo esto y tiene que cambiar su misma forma de ser. Mi papá, un, una persona súper seria, súper sobria. Yo nunca había visto a mi papá llorar en la vida, siempre viéndolo súper fuerte. Y pues esto me, me muestra y me trae a un papá que yo hoy en día agradezco en el alma, porque él se puso la camiseta y fue mamá y papá y le tocó él el peor momento de mi hermana y yo, en donde estábamos de rumba, en donde queríamos experimentar un montón de cosas. Eh, pero creo que en medio de todo lo logramos sacar adelante. Obviamente con un vacío muy grande, y, y como te digo, siento yo también que con un peso que me puse yo de forma innecesaria encima con mi hermana de pronto, entonces como creyéndome, no la mamá, pero sí un poco siendo de pronto más regañona y exigente lo que tendría que ser una hermana en su proceso natural de seguir creciendo.
0: Y esto generó una conexión superpoderosa entre los tres sumado al poder de la vulnerabilidad.
1: Pero mira, 100%. Obviamente yo no, no, no conocía a mi papá en su faceta ejecutiva, o sea, no sé cómo era en su día a día, pero en su faceta de, de ser humano y de conexión, mi papá hoy en día ve una película romántica y llora. ¿Sabes? O sea, él, él, se le, su vida le dio un vuelco tan grande y lo llevó a esa vulnerabilidad y a mostrar su dolor y, la, y digamos, todo lo que iba o estaba... Eh, más allá de esa figura perfeccionista y digamos que muy exigente y muy disciplinada que igual siempre lo va a valorar porque eso también es parte de lo que yo soy en día y lo que me ha permitido llegar donde estoy pero con una empatía mucho más cercana de construcción desde la emoción que yo creo que este momento a él le, le digamos que le transformó mucho de su vida en todo sentido y también de balance vida-trabajo o sea, imagínate él pues antes con todos sus viajes con todos sus temas pues pasa esto y él simplemente tuvo que cambiar su dinámica. Y creo que esto también le dio mucho más eh, capacidad a él de construir una relación mucho más eh, cercana y humana con mi hermana y yo. Y, y, y él y yo y mi hermana somos inseparables y, y la confianza es toda. Y la hemos luchado los tres juntos, eh, pues con, con muchos aprendizajes y con mucho cariño. Entonces, sin duda alguna, mi papá mostró esa faceta vulnerable que yo nunca le había visto antes.
0: Viendo la historia de María Juliana, ella no estaba contenta en economía.
1: Estaban pasando tantas cosas en mi vida que a mí también me daba miedo decirle a mi papá, ¿sabes? Como que acaba de empezar la universidad y esto no es lo mío, ¿yo qué voy a hacer? Pero digamos, ahí sirvió esa disciplina porque entonces, por más de que yo lo odiaba, me iba bien, ¿sabes? O sea, yo estudiaba y hacía las cosas, no lo disfrutaba nada, pero en mi universidad, para que tú te pudieras cambiar de carrera, tenías que tener un promedio. Entonces, yo lo único que pensaba es, en algún momento le voy a decir a mi papá, pero por ahora voy a hacerlo bien para que cuando me pueda cambiar, pues tenga la posibilidad de hacerlo. Y en ese, en ese momento, digamos que yo en mi ex, explorando un poco qué quería, tenía como dos temas en mente, que era la psicología por un lado, más yo creo que empezándome a conocer más como persona, y no tanto pensando desde el conocimiento técnico, sino más en esas habilidades que me gustaban explorar, y administración de empresas, porque tuve una clase que era, digamos, que estaba compartida entre economía y administración de comportamiento organizacional. Hice esa clase y yo dije, pucha, yo creo que de pronto administración me gusta más. Entonces yo empecé a meter un poco de, de material de todo como para ver cuál era ese camino y en paralelo seguía con microeconomía, macro uno, macro 2, pasándola pésimo, pero digamos que construyendo una, unas conexiones con muchos de mis amigos hoy en día de la vida de la universidad que también me empujaban y me sacaron adelante en esas materias, entonces ya cuando yo dije, esto no es pues hablé con mi papá, le dije pa, odio la economía, no quiero, no quiero nada que ver con esto obviamente yo creo que fue, él. fue un proceso, pero más más que duelo por la economía como de sentir que tal vez yo estaba perdida ¿sabes? como de si no me apoyó bien en el momento de tomar la decisión y que qué iba a hacer al respecto, entonces yo al principio para suavizar un poco la dinámica le dije no pa, pues yo sigo mirando cosas de economía pero me voy a también agregar la carrera de administración de empresas, entonces le dije voy a hacer doble, entonces metí administración de empresas, totalmente distinto el panorama también mucha más conexión con los profesores, o sea ya empecé a disfrutar la universidad y bueno, así en paralelo estuve como cinco semestres hasta que ya cuando yo creo que él ya veía que yo estaba más animada con la administración, un día le dije, pa, voy a retirar economía, no quiero seguir más con eso. Entonces me retiro de economía y empiezo ya a encontrar mi, mi, mi salsa, o sea, empiezo a estar en clases de comportamiento del consumidor, de recursos humanos, empiezo a ser monitora de estas clases, a conectar con muchos profesores, digamos que en el momento de mi carrera me dieron como más visibilidad de lo que me gustaba me voy a un intercambio en Brasil, que también fue un hito bien importante, porque allá en ese proceso en Brasil, conozco y hago una de las materias que más me ha gustado, creo que en toda mi existencia, y era, eh, se llamaba en portugués, ya ni me acuerdo bien, porque ya no ya se me olvidó el portugués, pero era talento, era como talento y, y competencia, un tema así, y, y la persona, digamos, yo sí siento que cuando uno está en la universidad, tiene ciertos profesores que lo inspiran. Esta brasilera a mí me inspiró, y ahí yo volví diciendo que muy claramente que me gustaba mucho recursos humanos pero vuelve a pasar y acá es, es donde yo creo que pasan cosas importantes en, en, en la vida y es a mí todo el mundo me decía, tú serías buenísima comercial
0: Juli se conectó con ese lado humano con ese lado que tanto le aprendió a su mamá ahora sí el de intercambio y en una de esas clases queda fascinada con un curso llamado talento y competencia pero, pero, pero...
1: To, o sea, eso era, to, mis, todo el mundo alrededor claro, mío, como a ti, tú serías buenísima comercial, tú deberías trabajar en temas comerciales y demás. Y así como cuando uno está en ese momento vocacional de decidir la carrera cuando uno quiere buscar ese primer empleo, empieza a, a, a como a decir ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo tenía un, una, digamos que una ala muy fuerte de recursos humanos por mi mamá, porque pues ella había trabajado siempre en recursos humanos, y por una de mis tías, que también trabajaba en recursos humanos, entonces yo Iba a la oficina con mi mamá en su momento o conversaba con mi tía, entonces yo decía esto me gusta, había tenido estas materias que me encantaban, pero tenía esas vocecitas que me decían aprovecha esos, como esas habilidades que tienes de comunicación, de no sé qué, para meterte algo de ventas. Entonces, en ese proceso estuve eh, un tiempo y bueno, me, me empiezo a buscar la práctica y a mirar a ver qué voy a hacer. Y ahí llega algo, y yo creo que esto yo lo voy a repetir mucho a lo largo de cuando empiece a hablar de la carrera, de la importancia de las conexiones, ¿no? de la importancia de, de tener una red de contactos que te ayuden a encontrar de pronto oportunidades que no necesariamente son visibles. Y mi mejor amigo en ese momento estaba trabajando en un headhunter, en un headhunter que yo en ese momento, si te soy honesta, no entendía bien pues qué era eso de headhunters ni nada, eh, no es algo que a ti te muestran o te enseñan en la universidad ni mucho menos pero él explicándome me decía mira si tú tienes esa como disyuntiva entre ser comercial y recursos humanos, el headhunter te lo da porque tú tienes que buscar tus clientes tú tienes que vender el headhunter pero al mismo tiempo tienes que hacer procesos de selección entonces él me lo vendió así, yo dije pues bueno de pronto esta es la forma de ayudarme darme cuenta qué es lo que me gusta y por cosas de la vida, entrevistas y demás quedé en la, en la práctica en este headhunter eh, hice mi práctica, me fue súper bien, es decir, me gustaba mucho lo que hacía, y cuando deciden ofrecerme, digamos, quedarme, fue en paralelo a mi grado, eh, pues bueno, yo dije, listo, me voy a quedar un tiempo más a ver cómo, cómo me sigue yendo. Le agradezco mucho a ese headhunter por dos razones. La primera es porque me demostró que definitivamente lo comercial no es lo mío y que no, me, no, no era algo que me, que me disfrutara. Y lo segundo es porque en el, digamos que siento que desde muy chiquita, el modelo de negocio que tenías de Headhunter me permitió desarrollar muchas habilidades que de pronto estando en una empresa más tradicional no hubiera podido desarrollar. Habilidades de de sentarme con un gerente general teniendo 22 años a venderle una propuesta de un headhunter en donde tú tienes que hablar de tú a tú por más de que seas mucho menor, entonces eso yo creo que me ha servido muchísimo para esa capacidad de influencia y de comunicación y también con un eh, ambiente interno de muchísima competencia que hoy en día diría no me gustaría volver a trabajar en un entorno así pero que en su momento sí me dio unas herramientas bien interesantes Ahí en ese momento, entre ya llevaba como un año y medio en, en, en esa empresa, cada vez detestaba más lo comercial. Entonces para mí era terrible, cada, cada vez que me sentaron y me decían, bueno, ¿cuánto vas a facturar este mes? Y no es que yo no fuera a cumplir la facturación, sino que a mí no me, como, o sea, cuando yo miraba a mis otros compañeros o amigos, ellos como esa vena de querer ganar más plata porque tú, tú comisionabas, entonces si tenías más facturación posiblemente pues, ganabas más, pues los inmotivaba un montón a, a hacer más citas, a tener más llamadas y la cosa. Para mí era un dolor de cabeza, o sea, a mí me decían, hoy tienes que llamar a 10 clientes y sacarles una cita, eh, pues casi que de esas llamadas frías, y yo decía por favor, no, o sea, por favor, no. Y al principio a mí me sirvió mucho nuevamente las conexiones de mi familia, de mis papás y demás para sacar muchas citas, pero ya en el momento que se me acabó la lista, pues era yo solita y definitivamente no era lo mío. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que buscar trabajo.
0: Juliana ha estudiado mucho y sobre todo le encanta el tema de cómo conseguir trabajo. Eso lo vamos a oír más adelante. Pero reflexionando sobre su historia...
1: Entonces ahí fue mi primera búsqueda ya como laboral activa muy complejo, yo creo que cuando uno está iniciando y, y esto muchas personas digamos que creo que es un dolor de los jóvenes que están buscando trabajo y esas primeras oportunidades eh, porque no hay muchos chances porque muchas veces hay mucha competencia y porque además a veces los requisitos que piden pues es difícil cumplirnos cuando uno está apenas empezando mi estrategia trabajando en un headhunter fue utilizar los contactos del headhunter para empezar a mover mi hoja de vida entonces yo empecé, yo me cogí la base y empecé a mandarle mi hoja de vida a todas las personas de recursos humanos obviamente teniendo en mente que esto me podía jugar en contra porque pues muchos de los contactos de las personas del Headhunter son justo las que yo les estaba mandando la hoja de vida y definitivamente fue así mi jefe se enteró que yo estaba mandando hoja de vida entonces me, me, me llama a una oficina y me dice tú estás buscando trabajo entonces bueno una situación súper incómoda digamos que de alguna manera tenía una relación cercana y eso me permitió ser súper transparente y, y un poco decir yo estoy Bien acá, pero yo creo que yo no soy el perfil que ustedes buscan a futuro en donde realmente si alguien quería crecer era por el tema comercial, no por el tema de recursos humanos. Ya con ella sabiendo que yo estaba buscando trabajo, pues fue un poco más tranquilo el tema y estuve en varios procesos, eh, entre esos el, que, el de mi empresa actual, eh, pero el proceso de mi empresa actual fue súper atropellado, eh, me dijeron que la vacante había quedado congelada, que no me podían asegurar nada y bueno yo en, en esas tuzas de búsqueda laboral que a uno le dan cuando a uno le encanta una oportunidad pero simplemente como que no se da me salió otra, otro, otro rol y me fui para Sancho eh, para la agencia de publicidad a trabajar como coordinadora de selección entré a, a Sancho y a los tres días me llaman de roche a decirme ya salió la posición
0: ¿Qué hacemos? O más bien, te pregunto, Hata, ¿qué harías tú? ¿Una posición soñada y dejar un trabajo que recién empiezas? ¿O rechazar un trabajo soñado por ya haberse comprometido con otro? Pues oigan lo que
1: sucede. ¿Qué hacemos? Entonces, pues, obviamente preguntándole a Roche, pues, que si era un hecho y demás. Y obviamente empezando a comparar, pues una multinacional en donde iba a tener un rol que tenía una visión un poco más integral de recursos humanos, Sancho en donde el reto era crear desde cero procesos y a los tres días renuncié a Sancho, que fue también un proceso bien difícil y una conversación complicada, pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado sin querer demeritar lo que era podido aprender en Sancho, pero creo que ahí también yo me di cuenta de algo que, que es importante yo creo que pensar en esos primeros años de carrera y es ¿Cuál es esa proyección y en qué aprendizajes quieres tener? Honestamente, en Sancho yo tenía que llegar a crear un proceso que ni siquiera conocía, ¿no? O sea, yo tenía que llegar a crear el área de selección viniendo de un headhunter y nunca antes siendo realmente responsable de un área de selección. Entonces, no sé cómo me hubiera salido, pero creo que de alguna manera para las dos partes pudo haber sido una, una buena decisión. Y bueno, entrando a Roche, que ha sido como mi pues la empresa que me ha, me ha visto crecer, entre comillas, en estos últimos cinco, casi seis años.
0: Ahora sí, estaba conectada. Conectada con el mundo de talento humano en la SEM. Así que ya, en esta compañía...
1: Y ya en Roche es cuando sí termino de darme cuenta que recursos humanos y que talento humano y que, digamos, el tema de alrededor de identificar talento y de poder buscar ese potencial en las personas, es lo que me apasiona. También con una fortuna importante de estar en una compañía en donde talento humano no se tenía que ganar el puesto, ya lo tenía ganado, ¿sabes? No, no era una compañía en donde uno tuviera que luchar el tener una palabra y la confianza del negocio para poder tomar decisiones en conjunto. Eh, y creo que hace eso toda la diferencia, ¿no? Yo creo que muchas empresas hoy en día en donde todavía Recursos humanos está como por allá atrás y no lo tienen muy en consideración para decisiones importantes, pero cuando ya la cultura a nivel corporativo y global te permea la importancia del área, pues es mucho más fácil que en el día a día se puedan tomar decisiones un poco más estratégicas, entonces yo en, en Roche llegué el primer día y ese día la persona que me selecciona me dice me voy. Y yo, pero como, como así que me, que me voy, o sea, obviamente entendiendo nuevo empresa gigante sin saber mucho, me dice: Sí, me trasladaron para Perú. Pero tranquila, que tú le, que te, le vas a reportar a esta persona. Veo a esta persona y tiene 10 meses de embarazo, básicamente. Entonces, yo, ok, voy a reportarle a, 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 a ella, pero ella ya se va a licencia maternidad. Entonces, mis primeros siete meses en Roche fui reportándoles directamente la cabeza de recursos humanos en Colombia que también creo que me dio un empujón súper grande porque me, me obligó a aprender a las malas a hacer preguntas a quien fuera para poder entender los procesos sin tener realmente un empalme o un acompañamiento y siendo mi primera experiencia en empresa pero nuevamente yo creo que cuando uno tiene esos como mini retos que dan susto pues es cuando uno realmente saca adelante y tiene que de alguna manera mostrar resultados entonces fue una súper inicio en donde ya empecé a estar con un rol un poco más integral, tenía, era business partner de algunas áreas, manejaba siempre algo que yo he manejado, es el tema de reclutamiento y selección, y algunos temas de cultura. Entonces empecé como a, a tener una visión más holística de lo que es el área y del impacto que tiene. Y estuve en ese rol eh, por un, un año y medio cuando quise hacer la especialización. Entonces yo me especialicé en Gerencia de Talento Humano en la Javeriana, eh, con el propósito en su momento de tal vez tener una visión más local de lo que era talento humano, porque si sí, yo era administradora, pero en realidad profundizar en procesos desde la teoría no lo había hecho, ese fue el fin de hacer esa especialización si te soy honesta, si me preguntas qué tanto aporte me dio no sé
0: Entendamos el por qué
1: O sea, yo creo que me, me generó un valor en términos de entender teorías, pero que en términos prácticos estaba aprendiendo más en mi día a día y en mi organización que lo que me estaba dando, digamos, de diferencial especialización. Y con una metodología de, de enseñanza que rayaba un poco con lo que yo estaba acostumbrada de los antes, Muchísimo más paternalista, diría yo, de pronto, escuelera, de tomar lista... De, de estar pidiendo o cuises o, o, o cosas que pues para una persona que trabaja ya esa no es la forma de aprender sabes lo que yo esperaba es tal vez tener mucho más interacción con personas que realmente supieran del área poder construir con casos de la vida real, eso es lo que yo esperaba y la verdad honestamente conocí personas espectaculares hice amigos como siempre pero realmente me quedo debiendo un poco en, en la metodología y en lo que realmente me aportó pero bueno, de ahí aprendí cosas que igual me sirven para la vida en su momento de temas de derecho, de, de relaciones laborales, en temas un poco más de la regulación colombiana en el del mercado laboral. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar y estudiar al tiempo, pero precisamente como la especialización me quedó debiendo, yo dije, me quiero ir a hacer una maestría. O sea, yo tengo que es hacer que arroche tatuado porque soy una empresa que me ha dejado hacer lo que yo quiera. O sea, de verdad que no todo lo que yo he dicho que quiero y puedo y obviamente esto respaldado con un buen desempeño y demás me han dado la libertad para hacerlo entonces yo les dije miren yo me quiero ir a estudiar y me dijeron pues bueno mira a ver qué quieres hacer y vamos conversando entonces yo empecé a hacer toda mi aplicación y demás paso a LSI, a London School of Economics and Political Sciences a hacer mi maestría eh, en recursos humanos pues se llama Human Resources and Organizations entonces me fui para allá
0: Una de esas estrategias para enganchar con el talento es patrocinarle su educación, es darle la confianza, de abrir su mundo, explorar, para luego traerlo de vuelta pero con nueva sida. Así que te pregunto, hacker, ¿qué tanto patrocinas la evolución educativa o la evolución internacional de tu talento? Yo te recomiendo que aprendas, que viajes y también, en la historia de María Juliana, aprender a argumentar
1: de realmente eh, tener una visión distinta de recursos humanos desde una visión muchísimo más global, eh, muy académica, también yo no estaba acostumbrada a un tipo de una metodología tan académica, es decir, tú en, en esa universidad tú no puedes escribir una frase si no está bien argumentada y evidenciada en evidencia, digamos que, de, de realmente estudios y artículos científicos en donde salgan este tipo de, de outcomes, a mí me costó porque obviamente yo no estaba acostumbrada a eso, o sea, yo estaba acostumbrada que si yo decía X y Y, pues ok, y no tenía que referenciarlo todo, entonces como un cambio también en, en el formato y en la forma de pensar, eh, y donde me metí muchísimo en el tema de diversidad e inclusión también tuve, esa fue mi clase, digamos que eh, en donde pues estuve con mucho acompañamiento del profesor, y en donde hice también mi tesis que me permitió tener, digamos que una como sobresalir en, en términos de cómo el modelo de business partners se tropicaliza en Latinoamérica entonces pues ahí hice se muchas entre... o sea fue toda una evolución yo creo que a nivel académico e intelectual desde una visión muchísimo más de, de investigación que yo no había tenido y que me disfruté muchísimo en el camino también me quedo debiendo eh, por más de que me gustó y que tuve unas, unas, pues, una experiencia increíble sobre todo a nivel personal le falta también lo práctico si te soy supremamente transparente es decir, obviamente la teoría la, lo académico detrás pues súper interesante pero hay todavía una hay, hay un rompimiento muy fuerte entre la teoría y la práctica que creo que a la universidad le falta y que nuevamente yo creo que es uno de los problemas más grandes claro, sí. entre que las personas estudien y quieran llegar a un mercado laboral que no necesariamente funciona como la teoría dice
0: Comparto totalmente esta reflexión de Julia. para muchas carreras entender cómo se vive en una empresa, cómo se trabaja, cómo se aterrizan diferentes conceptos, ideas, facilita totalmente la adaptabilidad y también el crecimiento corporativo. En su historia, ella vuelve a Colombia, un nuevo reto. Y le toca, como a muchos que están en las compañías, una nueva reestructuración.
1: Vuelva a Colombia y vuelva a Colombia con trabajo. Vuelvo en el 2019 a Colombia, llego a, a mi compañía, que está pasando? O sea, yo me voy en ese año, hay una reestructuración gigante a nivel global, que creo que también es una tendencia hoy en día, todas las compañías, y sobre todo en el sector farmacéutico en el que estoy también, están aplanando estructuras, están mirando cómo armar sinergias, cómo hacer clúster de países, cómo buscar una estructura que funcione más desde el networking no tanto desde la descentralización local. Entonces, en ese proceso llego, creo que al principio hasta podía haber posibilidad que yo no encajara en lo nuevo, pero nuevamente, y yo ahí sí... Levanto la mano Ricardo por los jefes porque yo he tenido una suerte que he tenido líderes de verdad que, que me han marcado para bien, entonces que se buscaron y pelearon porque yo pudiera volver y regresé en un nuevo rol y un nuevo reto que fue tener mi primer rol regional, entonces ya no estaba solo para Colombia sino para Perú y Ecuador eh, y que fue toda una aventura a nivel profesional en términos de vender un modelo al negocio que no necesariamente les gustaba. Eh, empezar un poco a desmitificar que una persona que haga selección tiene que estar sentada en el país para el que hace selección o para el que está haciendo una estrategia a nivel de atracción de talento eh, y conectar pues, con líderes de diferentes países. Entonces, una gran experiencia eh, el último año y medio. Y en esa misma reestructura que estaba viviendo la organización y en paralelo con mis pues, metas a nivel personal, se abren posiciones globales en las que uno podía aplicar, pues simplemente podía quedar o no quedar, y fue el momento en el que yo levanté la mano y yo dije, bueno, me quiero ir para España, eh, me quiero ir para España, mi novio es español, eh, y pues bueno, este era el momento como para que la organización también me, me, me estaban casi que poniendo en bandeja de platos, sea, así si que soy honesta, los astros también se me alinearon, y a veces ahí es donde yo digo, pues el destino termina un poco existiendo por ahí y terminan dándose las cosas para que uno, tome decisiones y lo, y lo lleve adelante entonces nada, aplico competiendo con, con europeos que para mí fue súper como el, el síndrome de impostor total, o sea yo diciendo bueno, no, no estoy segura que vaya a quedar además competía con gente con mucha más experiencia bueno, todo un tema de proceso de selección bien complicado y además dentro de un entorno organizacional bien difícil de mucha incertidumbre porque obviamente dada esta transformación mucha gente iba a salir a nivel global entonces pues una competencia de ver quién se queda con los roles pero bueno, después de un proceso fuerte de entrevistas, eh, quedé seleccionada y por eso desde hace más o menos dos meses estoy viviendo en España.
0: Hoy, Mara Juliana Osorio está en selección para Roche desde España. Esta joven nos deja varios años. El primero, ser lo que te apasiona. Dos, apréndete a relacionar. Tres, crea en ti mismo, retándote, saliéndote de tu zona de confort. Trabaja la disciplina, el compromiso. El lado B es sobre el futuro del área de selección, sobre cómo conseguir trabajo, sobre su iniciativa Get the Job Tips y muchas más hacks.